0: 各位铁友，大家好，欢迎收听 H D 铁三播客第四集，我是主持人张楚。上期节目播出后呢，呃，节目得到了开源老师的大力支持，也转发了我们的节目，所以以下得到了很多新的关注。嗯、呃，我觉得作为我呢，还是要做到宠辱不惊，看庭前花开花落，去留无意，望天上云卷云舒。有点扯远了 啊！ 这个的听众们的鼓励肯定是对这个节目最大的支持。我们的去留也没有那么任 性， 在未来的一段时间 呢， 我会坚持把这个节目做下去。呃， 另外作为中国人 呢， 有一个中国特色肯定是躲不开 的， 那就是我们的体制。体制这个东西 呢， 体制内有很多的规则和不为人知的事 情， 而体制外 呢， 也有。自己的困惑。作为铁三这个项目呢，有一个人正在尝试从体制内走向体制外，尝试这种身份的转换。他就是苗浩，也是我们这期节目的主角。苗浩有十一年的专业队经历，从专业队退下来之后呢，他凭借对这个项目的热爱，现在尝试转为职业运动员。本期节目呢，我们就一起聊一聊，在苗浩变化的生活中是如何经历这个过程的。节目中呢，除了苗浩，还提到一个名字，就是小美。邢小美呢，是苗浩的夫人，也是我的朋友，也是很多人都认识的铁三圈中人士。在我们整个聊天的过程中呢，除了他们的故事，也让我想到了几个体育中相对应的东西。一个是奥运项目与职业运动，因为奥运会以及奥运精神呢，一直强调它业余体育精神的光芒，不想把项目以及运动员变得太商业化。但职业体育呢，正是利用商业化的手法，去充分的发掘项目的潜力以及运动员的潜力。这点呢，也显现到我们铁三里面奥运距离与中长距离之间的关系。另外一对相应的东西呢，就是团体与个人。作为奥运距离的选手，你很有可能是出现在一个团体里面，作为运动队里面的一份子，得到相应的帮助和支持。而一旦当你转为职业铁三运动员呢，你就变成了一个人，作为职业运动员单打独斗。这些内容呢，我们在节目里多少也聊到了一些。好了，话不多说，我们进入今天的节目。今天呢，我和苗浩在一起，他刚刚参加完了 i r m a n 七十点上海站的比赛，也取得了3 0到三十岁组的冠军，并且是全场第二名的成绩。我想呢，今天跟苗浩一起聊一聊刚刚发生的比赛。并且他从专业运动员试图转向职业运动员过程中的一些经历、一些体会、一些故事，所以先苗浩先给大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，我是铁人三项运动员苗浩。好，那苗浩，咱们先
0: 简单的回顾一下今天的比赛，从比赛的过程也好，或者说你赛前的一些训练的准备也好，咱们简单先回顾一下
1: 。这样，因为这场比赛确实是我今年。嗯，比较看重的一场比赛吧。第一年第一场是柳州的比赛，呃，然后想着第二呃就是第二场今年的第二场做一个 A 级赛事，就做定档在上海。呃，一直一直拿这场比赛做准备，但是呃今年八月份的时候有了孩子，所以说很多事情我会分散精力，包括小朋友看病啊，包括老婆生产呀、啊，我一直在医院里熬了两个晚上。啊，当时也是耽误了差不多有一周的训练吧。所以说这场比赛相比于柳州来说不是很充分，嗯，呃不是很充分，嗯嗯，包括赛前的话，我也是发了两周的高烧，嗯啊，所以每周的训练就是在上海之前三周吧，嗯、然后每周训练就保持在十个小时，嗯这个样子。柳州之前呢，嗯、柳州之前是十五到十六个小时，嗯，啊、所以说差还是差很多，包括我今天。这个比赛的整个过程，嗯，我觉得还还可以，还算在我的这个掌控之内。嗯，唯独不好的就是自行车的后程，就70公里以后，嗯，的这个感觉就就不太好、嗯，因为我训练量确实是不在这个、嗯、这个这个、嗯、这个层级上面，嗯嗯、所以说就很很吃力，就包括跑步的最后。最后一圈嗯，因为因为这个明珠湖是跑三圈嘛，对，最后一圈呃，就感觉有这个心，但没有这个力，没有这个力，我再发出去了，没有，嗯，所以这次、嗯，呃，比的其实这也是我现阶段最好的这个状态嗯，呃，但是我这场比赛，嗯、呃，我也得到了一些东西，包括我在控制自己方面，嗯，因为柳州的话。跑步，因为我也是柳州，柳州跑步，呃，自行车出去以后换跑步，嗯，我也是第二个，嗯，嗯对，因为我那那个第二个是什么感觉呢？很急，嗯，因为前面那个拉我很远，嗯，所以我很急，嗯，所以说柳州是这个成绩是越跑越慢的，虽然说是，嗯，看起来数据还还不错，嗯，但是是越跑越慢的，所以说也也比较痛苦了，最后因为很急了嘛，啊，这次呢。一直一直在在控制自己，一直在控制自己。嗯、所有的这个包括游泳，包括呃、嗯嗯、自行车，包括这个跑步。嗯、啊
0: ，所以所以你在自行车后半段后二十公里和跑步最后一圈的这个挣扎，并不是因为你前面配速出了问题，是我体能出了问
1: 题。OK， 嗯，好，
0: 好，那。刚才提到了孩子出生，首先最直接的影响就是影响了你的训练时间。那他的出生对你的心理和精神上有没有一些影响呢？不管是说我有了更多的牵挂，多少有点分散我这一阶段的注意力，还是说我有了孩子之后，感觉他会给我一个更强的精神上面的支持，我在训练和比赛的过程中有一种新
1: 的一种感觉拿出来。嗯。怎么说呢？以前以前没结婚的时候，就是自己吃饱全家不饿的状态。但是结了婚以后，你要照顾家人，所以说，但是家人这个给我的支持很大，嗯，他们也比较理解我，所以说他们不会给我过多的压力。但是有了孩子以后，你作为一个爸爸、父亲，呃，你要承担的更多了，你包括孩子这个一些。乱七八糟的户口啊，这些东西你要分析的还是还是还是很多的嗯。嗯，他给我最大的是精神上的东西。嗯，因为孩子也出来，他他现在什么也不会，嗯、他只能依靠我、嗯。所以说我我我我我我要把最好的东西我能给他的，我全部给他。这是这是我最大的吧。然后现在比赛包括训练呢，其实一是。嗯、呃，我还是喜欢这个项目，所以说愿意去奋斗。另外一个就是、呃，因为我已经把这个当成自己的这个生活了，嗯，所以说有一方面也是为了他吧，嗯嗯,嗯，是。后面我们也可以聊到，就是如果苗浩
0: 在某一天真正能够成为一名职业运动员，把铁三这项运动作为一个职业的话，那其实也会是一个。不那么容易的过程，就是铁三毕竟是一个小众的项目，嗯，他把它作为一个职业，从职业的角度来说，并没有外面的人看的那么光鲜亮丽，所以，我们现在先往回推一下，苗浩先快速的浏览一下过去作为专业运动员的一系列的经历。然后你最开始小时候是先开始的游泳，像很多专业的铁三运动员一样，先开始的是游泳，对吧
1: ？对对，我最开始是游泳，因为为什么呢？因为身体不好，嗯，那、嗯、老总是生病。他就说，我妈妈说你喜欢吗？还行吧，那去练练呗、嗯，因为觉得一练还挺好玩所以说那就坚持着一直练下去了。然后但，但从你的整个
0: 从外观、从身材、从体型来说，目前看起来。很像一个运动员的感觉，这是不是一个也是一个相辅相成的过程？就是你长期参加这项运动，然后对整个的身体的外形有所改变，但同时呢，你其实虽然小时候身体不好，但是你从整个身体来说，你也
1: 算是适合做运动员的这一个材料啊，也许吧，也许我确实是是做运动员的这个材料吧，因为毕竟我上学最后不上学了，是是我跟我妈妈说，我说我不上学了，我想游泳。这是我没目的。我说我想去游泳。嗯，那那那他他说你你选好了，那你那就去吧。嗯啊嗯好
0: 。我们之前跟赵勇聊过嘛，他大概游到过省队、全国的前八名。那
1: 你大概游到最高游到什么样的一个层次？哦，我还没游到过勇哥那个、嗯、那个层次、嗯，因为勇哥那已经进专业队了。嗯，所以说我那时候在在保定市的体校。嗯，然后最好的成绩是因为我青少年的比赛、嗯、是拿的全国的第二名。嗯啊大概是几 岁？ 嗯， 十四十五。所以到了十四十五岁之 后， 就转到了铁三这一块 吗？ 没 有， 十八 岁， 十八岁那个去去去练的铁三。
0: 所以十四十五岁到十八岁之 间， 你还一直在保持游 泳？ 对， 是 吧？ 对 啊， 只不过就是
1: 我直白一点 说， 就是没有出特别好的成绩。对， 是这样。因为顶多就是泳哥是健 将， 是 吧？ 对，他是尖将，我就是一级哦，<笑>是这个这个这个层级，嗯嗯,嗯，那么这样
0: 的话，到了18岁转到了铁三这一块嗯，在你当年18岁转铁三，算晚吗？还是算一个比较正常的年龄
1: ？算一个正常年龄吧，嗯，因为18岁之前是是可以比半成的，嗯，所以说我还算是正常偏晚一点，嗯。因为早的话，有队里有十、十五啊、十六岁这种这种小朋友，他们去比过半程、嗯。因为我到十八岁，我是不能比半程的了。嗯，对，所以说稍微中中单偏晚一点。嗯，
0: 所以你从十八岁开始，大概到三二十九、三十岁，大概是十年、十、嗯、一年、十一年,年铁三专业队的这么一个经历啊。对，呃，我们刚才正好聊到游泳，那我们就继续顺着游泳这个话题说，那你。游泳游到18岁，然后进铁三的专业队之后，游泳上面有没有新的收获呢？不管是绝对成绩上，还是从其他方面你，
1: 反、嗯、正在游泳上又有重新认知了吧？包括你以前是在游泳池游，现在要在公开水域游、嗯，包括你的辨别方向啊，包括你的这个动作呀，包括比赛铁三项比赛这个抢位啊，因为我们以前比的是 ITU 嘛，所以你还是要。还是会会让自己有一个全新的认识，嗯，对，
0: 所以主要还是针对铁三公开水域里面的这些东西有一些新的认识和新的提高，对，是吧？嗯既然我们提到了奥运季离，提到了 ITU 的比赛，那苗浩给我们的听众普及一下从。ITU 国际铁联到亚洲层面，到全国层面，我们的这一套比赛体系吧，因为可能很多观众接触铁人三项，虽然他也参加过奥运距离的比赛，但他可能更了解的中长距离的比赛，对于专业体系里面的这一套比赛组织，并不是那么了解
1: 。嗯，国际上现在最高级别的那个比赛肯定是奥运会了，每四年一届。呃，之后就是世锦赛，包括世界杯这些啊，在亚洲层面最高的就是就是亚运会，然后其次就是亚锦赛啊，然后洲际杯，呃，像洲际杯的话，每年我们都会去比。嗯，国内的这个比赛规划呢，其实很简单，就是有很多场这个冠军杯，加上一场锦标赛。好
0: ，呃，国内应该还有全运会对吧？呃，那简单回顾一下你大概这个十一年专业队的一些历程，自己经历过的一些呃重要的比赛也好，或者自己现在能够想起来的闪光点啊、亮点啊
1: 。哦，这十一年吧，然后在队一直在队里训练，所以说这个计划，首先说计划吧，训练计划大家。教练只是把这个计划大体的定完以后，他也不是说现在我们找教练针对个人，嗯，是大家一起练，嗯，以后最后就优胜劣汰，嗯，选一些就是最后看谁慢慢慢慢成绩上吧，嗯嗯，自己的闪光点应该是在两千零八年吧，两千零八年我拿的第一个冠军是我二十岁，嗯，那我练了田三项差不多两年、嗯，两年就拿到全国冠军了，嗯。嗯因为那场比赛最深刻的印象是9月27号比的赛，因为我8月份的时候还看了北京奥运会。对呀、啊，那
0: 个呃、嗯，因为北京
1: 奥运会在、嗯、在,在那个十三十三运的场地、那个，当时在现场看，当时亚洲最好的成绩，嗯，是哈萨克斯坦的丹尼尔·萨姆诺夫，嗯嗯嗯嗯嗯，他是排第19名，嗯,嗯,嗯当时9月27号一看，哇、哦，他来了这是一个高手啊。当时也没也没想太多，所以说也是个小朋友，当时也是二十岁，也是刚刚入门的，所以说想借这个机会跟高手高手学习学习，过过招。对，完了以后下车以后，我就开始往前跑了，当时他还在我后面，因为这这个最后我们俩是拼到了最后几百米，他最后是甩了我有十几秒吧，应该是啊二十秒的这个样子，所以说那个。给我一个很很记忆非常非常记忆犹非常、啊、就相当于是
0: 你得你夺你,你获得了那场比赛的第二名，但是锦标赛你获得了全,、啊、全国全国冠军杯赛全国冠军杯赛你获得了全国冠军，嗯，是吧？对，啊、嗯，我就刚才那浩哥说了，丹尼尔萨普诺夫这个人其实现在还活跃在铁人三项这个运动里面，他像很多。奥运距离的 ITU 选手一样，他后面呢就慢慢的转向了中距离和长距离。他也曾经来中国艾尔曼七十点三中国站来参加过比赛。同时，他是获得了2018年艾尔曼马来西亚站的冠军,冠军。呃，然后拿到了2019年，就是今年刚刚过去的 c o n a 的名额。他应该是也去到了夏威夷参加比赛。具体成绩我没有太关注。嗯、呃，所以这个。
1: 我们八、就是、个半、嗯，我记得好像是八
0: 个半，八个半还是8个二，八个是0嗯，就所以就说，这个铁三这项运动呢，其实是可以玩很长时间的，它是一项耐力运动，它不，它不像那些短距离的拼爆发力的，或者说拼技术的项目。或者我再补充一下，今天我们埃尔曼 70.3 上海站的亚军就是来自新西兰的 Cameron Brown。他已经47岁了，他曾经12次获得过新爱尔兰新西兰站的冠军。他现在还在积极的参训练、参加比赛。嗯、今天获得了这一站的亚军。啊，你当时在队里的时候，除了参加全国性的比赛、亚洲性的比赛，有没有机会参加到这种世界级的比赛呢
1: ？有，就包括2015年的这个第六届世界军人
0: 啊，就是现在在武汉正在召开的是第七届，嗯。嗯嗯那不管是在亚洲层面还是在世界层面，你跟这些高手同场较量的时候，自己有什么感受吗
1: ？很被动，嗯，很被动。包括你从游泳上来以后，呃，你要跟上集团还可以，但是你要是零散的跟在后面的话，很被动。就是你你你这一项自行车就让你废掉。了、嗯。对，就跑步的话，只能就托着腿就跑完了，就体力已经很透支了，就在40公里自行车上就让你透支了。但是你你看他们在在这个四十公里自行车骑完以后，骑得非常快。我记得我们是骑了五十几分来着，因为也是平路嘛、嗯。但是那天风很大。嗯。意大利的我叫法比安的、嗯、那个男的，嗯、那个男的、嗯、非常快，现在还在比 I T O 的比赛。我知道。他就带着我们去追上第一集团、嗯。追上以后，他最后应该是拿到了第二名吧。嗯。但是。你想跟他配合，他根本不需要，嗯，他自己就自己就追上去了，单干、嗯，自己就追上权，就虽然当时就就觉得，啊，自己这个还是太被动了，就这个主动权就没有在你手上，嗯，不是说你想怎么样就、嗯、就就怎么样了，了、嗯，不是
0: ，所以还是绝对实力上面有一定的差距，导致了自己在比赛中会有会有一些无无所适从的感觉，对，是吧？那比如说出出现了这种局面之后，自己比完赛会去进行一些总结吗？我。因为每个人都想在下一场比赛中发挥的更好，自己去总结一下到底是哪里出了问题，还是说这个东西更多的是一个长期的过程
1: ？哦，你就比完赛以后，每场比赛比完以后都会总结，但是因为在在在这个专业队里面，所以说不也不只是全国的专业队里面，基本上，呃，训练的话不可能说是单对针对你，哦，我这个需要这个这个提高不，不现实，因为还是还是要考虑到整体的。嗯， 所以说你只能说是在在这个训练上面去去找一个平衡点吧。嗯， 去怎么能这个既听了这个 计， 既按照这个计划训练 了， 我还能提高。嗯， 啊， 所以说要要在里面学会更聪明的去去去去去训练。你们当时
0: 专业队的训练 啊， 就是我们所谓的这种周期性的训练方 法， 从年度来 说， 它会有一个类似年度计划的东西
1: 吗？ 呃，每年的话，如果说今年这一年这一年不是大年的话，比如说我们这个全运会，就包括现在这个正举行的世军会，嗯，呃，所以说每年的这个最重要的比赛，它会定成锦标赛，每一年的这个都会按照这场锦标赛，如果说这没有全运会的情况下，都会按照这场锦标赛去去、嗯、去做这个制定，嗯。嗯
0: 那你们训练量会有比较大的波动吗？就是比如说少的时候，在冬歇期也好，说这个赛季刚刚结束需要有一定的恢复过程，然后到了比赛临近的时候需要上一些强度，上一些
1: 量，这个比这个整个训练量的波动会会比较大吗？嗯、不大，嗯，不大，而且很平稳，嗯，对，除非说你快到快到这个比赛了，然后会去做一些强度的刺激，包括这个。专项的训练
0: ，嗯嗯，当时训练量大概平均下来能有多少
1: 时？时间吗？时间，时间，我还真没算过。大概大概周得有个二十六七了吧？嗯、啊。那其实对于，因为我我我训练就打基础的时候，嗯，哦，我一天是四个四堂课，嗯、啊。早中晚，嗯，哦、啊、不，早上、上午、下午，包括到晚上都要、嗯、训练，嗯
0: ，二十六七小时，其实对于。嗯专业或者职业的呃铁三运动员来说，是一个啊、呃、比较常见、比较正常、比较常见的一个训练的时间吧。嗯。那在这这个二十六七小时的训练基础上，自己觉得身体的感受是怎么样的呢？从最开始可能刚入队的时候，会不会觉得疲劳感比较强？到后面也随着这个训练量的积累、长时长时间持续训练的进行，会不会觉得身体上有
1: 更多的适应呢？会有这个过程。嗯就,就是就是就是像像您说的这样，就是这个过程，就是我开始觉得新鲜，完了以后从从不适应到适应，再到觉得哎这个游刃有,有余了，嗯，就是这个这个、这个、这个感觉
0: 。那从专业队的单堂训练课上来说，有没有令你比较印象深刻的？不管是令你心理上有些惧怕的，还是说你觉得收获颇多的？
1: 呃，在队里训练最让我抵触的还是算是跑步吧，然后尤其是那种又有量啊，完后又有强度的这种训练课。呃，比如说像最开始热身就要跑六到八公里这个样子，强度大概是十到十二公里吧。然后跑完这些以后还要做一个啊放松跑，大概是四到五公里的这个放松。一堂课下来大概有个二十多公里，嗯，给我印象最深的课应该是，呃，备战二零一三年，呃，全运会的时候，我们在高原训练，呃，本身我是有哮喘的，然后那时候教练对我们这个要求啊还是比较高的，嗯，这个跑是一公里跑十二个，然后要求是在两分五十到三分钟。这每一公里，并且还要一个比一个快。如果说你要这一个，呃，没有达到最底线三分，那就好吧。那那就再加一个。嗯，间歇时间大概是一比一的吧。然后，嗯，我记得那场那次冬训结束以后，在高原，我没有一个测试，应该是十公里跑到了三十三分二十吧。其实我也挺意外 的， 因为我这个有哮 喘， 并且高原对于我来说训练包括上强度都是很很困难的。能跑到这个成绩 呢， 其实我还是比较满意的。
0: 那游泳和骑车 呢？ 嗯，
1: 游泳对于我来说还是比较轻松 的， 比较毕竟是这个从游泳队出来的 嘛， 对于这个训练来说还是比较游刃有余的。嗯， 自行车我觉得也还 好， 就是随着训练的这个时间积累 吧， 嗯， 自己对训练的强度 啊， 包括节奏 啊， 都能有一个非常好 的， 怎么说 呢？ 这个把控。
0: 那专业队这 块， 因为 呃， 铁三也不仅仅是训 练， 即使你在专业队里 面， 铁三还有恢复的过 程， 还有营养的过 程， 还有。比如说一些数据监控的这种元素在里面，在这些方面，你觉得有什么
1: 我们外人看不到的秘密吗？应该是训练的这个恢复吧，就包括你训练中的这些补给什么的，大家都做的比较好，包括训练后的恢复。基本上你要大就是遇到大比赛的话。就是一对一的，就就就安排人去给你放松啊、嗯，去给你做恢复，嗯，就包括你训练了，训练以后就会有人拿着冰，或者说是拿着那个大桶给你放好冰，然后你只要进去就行，啊、嗯，这些事情都不用操心哈、啊嗯。对，不用操心。嗯，另外，专业队
0: 在心理训练和心理调节这个方面会给你们提供什么样的指导和支持呢
1: ？呃，这个差不多每个月。都会请这个外面的老师来队里给我们上课，然后进行一些心理的辅导吧。然后主要还是让我们有这个心理暗示。然后比如说我能赢，我可以，然后这些积极的词语，然后避免一些出现一些负面的词汇，比如说我紧张啊，我不行啊，等等啊这种词汇
0: 。我前两天刚刚听了那个杨。杨 o u n Ferdino 的教练在一五年的一个访谈，他说杨成功的一个秘诀就是说他转为他也他早先也是 I T u 的运动员嘛，他获得了二零零八年奥运会的冠军。他转为职业运动员之后，他成功的其中的一个因素就是说他还是保持了团队对他的一个支持，类似于你刚才说的，他有一个类似于私人的一个按摩师，随时可以准备好为杨提供服务。所以这个对于很多的职业运动员来说是是一个比较难的事情，不像在专业队里
1: 面。嗯，对，是这样子。你包括我以前，呃，我我我我想放松，然后就跟那个医生发微信，啊、那那那你来吧，他正好这是一对一的嘛。包括这个你这个需要补糖了，然后包括或者需要补蛋白粉了，他都会给你调配好。嗯，但是现在的话。你你要想的是，呃，你要想的更多了、嗯，你要自己给自己准备。所以说，这个不是说我张嘴就来了，现在是你要动，他才能有。嗯嗯嗯。所以呢，呃、嗯
0: ，浩哥是大概是18年一一七八年从专业队，嗯哦、我是18年8月一号、嗯， 18年从专业队退下来之后呢，他就嗯走了一条不太寻常的路。通常作为专业运动 员， 不管是退役还是转 业， 他们都会选择一个相对比较稳妥的一个方式。嗯， 这是他们的自己的一个选择。浩哥也可以简单跟我们说 说， 就是作为一个专业运动员退役之 后， 他们通常的出路是什 么？ 但是作为你自己来 说， 你希望自己能够继续从事铁三这个运 动， 从一个专业运动员慢慢的尝试转向一个职业运动 员， 所以你自己的心理的。想法是什么？也跟我们分享一下
1: 。呃，基本上在队里的话，都是选择稳妥吧，就是嗯，转业，转业以后到地方，分配一个公务员或者事业编的单位去去做一个，应该是科员吧这种。然后上班的同时呢，锻炼练啊，或者说是有的就就就就根本就不从事这个项目了，所以说。基本上大家都是这个样子，就是要不就是我拿这个运动当爱好，然后要不就是我不干了。而我呢，我是因为喜欢，或者说是有一种不甘心吧。对，所以说，我跟我老婆当时聊的时候，她说：“她说你要跟着心走，因为是这么样，有我有这么一个的经历。因为18年退役，退役以后呢。”我有到去机关干了一个一个月，嗯，嗯但是我觉得特别没意思，<笑>特别没意思啊<笑>、嗯！你做了这么多年的运动员，再
0: 再让你去做办公室，可能对非常难适应。对，对
1: 所以说，当时也加上身体确实不好，嗯，有哮喘，嗯，所以说。退役以后也是一八月一号退役以后，一直也是在养病这个阶段。
0: 你这个哮喘跟长期运动有关系吗
1: ？啊、哦，它是跟过敏。现在我以前是运动性哮喘、嗯，但是我现在运动基本上可以控制。但是你要如果说你接触一些过敏源的话，会会会触发这个哮喘。嗯，对，所以说那个阶段也是因为身体原因啊、嗯，所以说，嗯，就就跟领导说，我确实是胜任不了这个这个职位了。所以说您看我就。你就你就你看我养病嘛，所以说就这样。当时我就跟我老婆说了，我确实是我觉得上班再拿这个当爱好，我觉得太无聊了，太没劲了。我觉得这这一辈子，从从三十岁，我已经看到我五十岁以后是什么样了，我觉得没没劲，所以说就选择了干一些干干个别人看来比较疯狂的事情吧。嗯，多少有些风险。对，所以我觉得人这一辈子，呃，要经历这些东西，所以说。现在我转逐渐逐渐转成职业运动员，包括今后也许有队里也会看到，也有队员包括队友会会会走这条路。我希望有更多的人会会进来吧。所以说，嗯，我先给大家探探路
0: 。对，其实我一直在跟浩哥以及很多人在说，如果他这一步能够走出来，那应应该是一个标志性的一步。我们真正至少在铁人三项这个项目上，我们能够有中国第一位。铁人三项的运动员，但是这条路呢，其实前途目前不是一个完全确定的道路。至少在第一步上面，现在浩哥就多少遇到一点点障碍，因为现在我们中国没有铁三的职业运动员存在，所以他如何从一个专业队员，或者说从一个已经退役的专业运动员变成一个职业运动员，这个从操作流程上就不是很清晰
1: 。所以，浩哥跟我们谈一谈现在的这个目前的这个状态啊、哦。你之前也是年初的时候吧，然后，嗯，申请这个职业组的什么执照，对，所以很不成功，啊、也很不顺利。嗯，他们说需要你在 ITO 有这个注册，但是我现在已经从 ITO。嗯，出来了，所以说现在这个注册没有了、啊
0: 。我们至少可以说铁鞋它是没有这方面的经验。嗯、等八一队这所有的手续彻底办好之后，再去找铁鞋。那从专业队出来之后呢，苗华又希望自己能够继续从事铁三这个运动，所以铁三所有相关的事情，相当于就就由自己来考虑、来操作、来负责了。那不管是从训练本身，还是我们刚才谈到的恢复啊、补给啊，甚至作为一个职业运动员需要考虑的赞助的问题，从这从这些方面，你给我们讲讲，就是退下来之后，在目前的一个一个状态以及一些感受
1: 。首先是怎么回事？怎么说呢？因为当时也是不用想这个计划，所以说就很轻松。但是现在你出来的话。你要想很多事情，嗯，你恢复啊，你要按按时间恢复，你这个时间，嗯，可不可以恢复，就是时间准不准确？因为有小孩的嘛。然后我我这么说说很很实在的吧，我应该是十月一号吧，对，十月一号，我早上七点起的床，本来说是骑两个小时训练台，但是那天早上我儿子就换尿布，我就给他换了有有三十多分钟。<笑>完了以后还得喂他喝奶，还得给他吃药，因为他那时候有些咳嗽，啊，所以这个这个时间规划来说的话，就不是说你当时在专业队你要几点几点去就行了。现在你要有了他，就不可控了，对，不可控了。另外呢，现在我也是找个教练在训练，所以说针对性更高了，嗯。啊，嗯，是这个样子。所以你
0: 从训练本身来说，你最大的体会就是针对性更高了对。对，以前的计划呢，更多的是出给这一群人的。对，现在是出给你一
1: 个人的，嗯，然后针对你自己的特点，针对你的比赛计划。对，是这个样子。就包括定比赛的话，我跟小美把比赛定完，定完以后再跟教练商量，说哪场比赛适合去，或者说是怎么样。然后，包括这场比赛会不会影响到你后期的这个比较重要的比赛，对他们有没有影响，都要都要跟他们去，都要跟教练去聊这个事情
0: 。对，然后上午我在跟小美开玩笑呢，就是说，其实很多职业铁职业的铁三运动员是单打独斗，有一些做的比较成功的，他可能身边有一个团队。小美说，有的人会问他，这个现在浩哥的团队有几个人？那小小美说：“那现在算上小美，算上教练，也就三个人。所以我觉得，虽然浩哥还没有做职业，从我出发，我做的已经很专业了。我每次都是先问一下浩哥的经纪人小美，浩哥怎么样，目前状态怎么样，然后有没有时间或者怎么样呢？我试图去减轻一下浩哥在这种啊、呃、沟通中的这个
1: 时间花费以及负担。”呃，感谢主要那个。<笑>把这些这些这些事情就就交给小美了，所以说这些事情的话，我不会太去分心。所以说还要感谢小美吧，然后一直在在默默的为我付出，在支持着我。对对，所以你确实
0: ，你是不是确实能够体会到，时间就是自己需要有有专注的，有有一段时间需要，不管是花在训练上，还是花在训练的恢复上，确实是需要有相对单独、相对专注的这个时间。
1: 对，是这是必须的，因为你要训练的话，你就不能想其他事情啊。我训练了还想、这个，这个、这个、这个、这超市这打折呢，或者说是哪个店这个尿不湿打折呢？这、这这些事情就不能想了。嗯，包括比赛也是这个
0: 样子。嗯，我印象是比较深的，就是上次八月份选铁比完，浩哥就一直在看表，说什么时候颁奖，什么时候颁奖，我要赶快回家去买菜。然 后， (笑)然后家里家里人还等着做饭 呢， 所以这就是从专业运动员转向职业运动员必经的一个过程 吧， 也需要去适应。并且 呢， 其实这个东西对于我们很多的业余运动员也是每天需要应付的一件事情。然 后， 对于我们业余运动 员， 如果你想做的更 好， 你如何去规划你的时 间， 做你的时间管 理？ 也是里面也是有很
1: 多的启示的，对对，刚才楚教说的也也比较对，所以说，对于对于我们这种对于对于我来说，就包括对于其他这个铁三爱好者来说，怎么去平衡，是一个非常有意思的事情，呃，所以说有的时候这些事情呢，呃，得跟老前辈去取取经，就包括跟跟挡板啊去取取经，挡和你这个。怎么做的呀？包括咱们这个尿布是怎么换的呀？这个都得跟前面的去取取经。嗯，
0: 啊，好，那我们再展望一下之后吧。假设我们相对比较顺利的能够转成职业运动员，然后我们能够杨苗浩能够继续保持他的训练，以及能继续能够延续他的运动生涯的话，你自己对自己有什么期望吗？唉。
1: 期望期望的话，首先，如果说是成功，我转入这个职业组，呃，我希望自己能站上这个这个职业组的领奖台。嗯，我要拿到这个潘香斌的资格。嗯嗯，好
0: 。呃，其实这个比赛也有很多了，不管是 a r m 玛尼的比赛，还是其他品牌的比赛，都会有一些职业组的参赛机会，所以你。在这些比赛里面都可以去。那比如说，对阿尔曼这个品牌来说，有没有像很多业余运动员那样把夏威的世锦赛、康纳的世锦
1: 赛作为自己的一个目标，甚至作为自己的一个梦想呢？呃，因为我还欠我老婆一个，一个一个,一个蜜月的这个、嗯、这个那个，这个这个。所以说，康纳呢肯定会去。包括最近这个康纳比完以后，呃，很多人都在问我说：“浩哥，你什么时候去去考纳？”这个，我其实想去，但是现在呢，孩子太小，所以说，呃，身身边也离不开人，嗯，我觉得还是等孩子大一些，呃，带着老婆孩子去去过去看一看，去比比赛，然后我觉得这是。比
0: 较好。其实呢，就是作为呃年龄组选手来说，如果浩哥想去的话，那是随时可以去的。但是我上午其实也在跟小美聊，包括今天比赛完了，我也跟男子组的第三名、职业组的第三名在聊。他今年三十七岁了，今年是他第一年转职业。他之前呃也有这种人，肯定也有运动经历嘛。但是他之前断了很多年，他大概三十四五岁的时候才开始重新恢复铁三运动。然后比了几年的年龄组之后，他成绩也很好，所以他在今年相当于第一年转职业。我问他：“你为什么在37岁还转职业？”他就说：“嗯，我热爱这项运动。我既然我热爱这项运动，我就想把自己做的最好。同时，我希望跟世界上，不管是世界上还是我能找到的所有比赛里面最好的人去较量，去同场竞争。所以，这就是我觉得作为职业运动员的一种一种姿态吧。”就是说我，我我是真心的把自己的全身心投入到这项运动里面
1: 。对，是这个样子。嗯，我也是希望自己这个能和高尔平选手一起去去去在一个起场起点上一起出发，然后去去跟他们比拼。嗯，我觉得失败不可怕。嗯，最重要的是，我觉得可以找出差距，然后怎么通过。怎么能看到这个差距，去让自己更高、更提高、更更更去去追上他们？对
0: ，对，其实呢，如果假设浩哥转了职业组，那我们面对现实的说，他可能离职业组的抠呢还有一定的距离。但是这个病，像浩哥说的，这个病不可怕，这也是我们努力的方向。那假设我们说我们有了现在的基础，然后有了未来的目标，那你觉得在之后的？一两年、两三年内，自己在训练也好，以及铁三相关的一系列事情也好，自己觉得可以拎出来的两三个重点是什么？去花时间、花精力、去努力的地方
1: 。我觉得，我首先说训练吧，包括我游泳呢，我觉得还是需要再提高的。嗯其次，呃，通过这场比赛吧，我还是发现我的这个自行车跟跑步。虽然是跟之前有所提高，嗯、但是我觉得还是不够，嗯、我还是要去去去更更更让自己变得更强，然后去有这个资本去跟他们去磕、嗯、这个、嗯、这场比赛嗯嗯，嗯
0: ，对，其实呢，呃。我们很多人都在想，这个铁三里面有没有秘诀能够让我们快速提高？但从我个人的感受来说，铁三真的没有什么秘诀，没有什么神秘的东西，就是需要我们日复一日的坚持，持续性的训练，保持我们的一个精神状态，保持我们的关注，这样我们总就是在这个长期的过程中肯定会有提高
1: 。对，
0: 然后<咳>专注做一件事情。然后把它做到最好。好，那今天呢，我们就先到这里，因为我觉得浩哥长期做了这么多年的运动员，不管是游泳运动员还是铁三运动员，现在也在继续做这件事情，他的身上还有很多的故事可以跟大家分享。我们今天因为正好是比赛碰到了，我们就先。聊这么多以后，我相信还会有机会跟浩哥或者跟把小美叫在一起，我们一起再去聊一聊，不管是铁三训练相关的，或者说在围绕铁三他们之他们的生活相关的一些事情，我们以后肯定也也还会有机会。所以今天我们就先到这里。好，谢谢楚教，谢谢啊。呃， 在这期节目制作的过程中 呢， 我们第七届军运会的铁人三项比赛刚刚在武汉结束。苗浩呢也发了一条朋友圈表示回 忆， 因为他参加了上一上一届军运会的铁人三项项目。在这条军运会的朋友圈之后呢，苗浩还有一条朋友圈，上面有他一边训练一边带孩子的照片。我想这也是为什么我们至少是我喜欢这项运动的原因之一吧。这期节目呢，如果大家仔细听，可以听到有几个问题是我后期加进去的。正像节目结尾说的一样，节目制作呢时间有限，我们跟浩哥还有很多可聊的内容，还是像往常一样。呃，听众们有任何的意见、建议、想法，欢迎随时和我沟通。今天的节目就到这里，努力训练，我们下次再见。